0: Desde 2017, a privatização da água ganhou força na política brasileira. Só que através de uma lei que corre no Senado, é que essa possibilidade está cada vez mais próxima. Nesse episódio, você vai saber sobre o cenário do serviço de saneamento e os impactos dessa proposta. É lá na Bíblia quem nos diz. E também por um feliz, da como eu já havia falado aqui em outros episódios, políticos, governistas e da direita no país aproveitariam a crise do Covid-19 para enfiar a faca no povo brasileiro, retirando direitos e serviços. Ou, nas palavras do ministro do meio ambiente, vão aproveitar para passar a boiada. E, entre outras coisas, o Projeto de Lei 4.162, de 2019, é uma dessas medidas. No meio de uma pandemia com tantos problemas para se preocuparem, senadores aprovaram por 65 votos a 13 o projeto que determina que a partir de março de 2022 todos os contratos de prestação de serviços de saneamento sejam revisados e que ocorra um processo de licitação para estes serviços, facilitando assim a entrega destas áreas para o setor privado. As contrapartidas que vão ser alteradas até o processo de licitação são as exigências de que a cobertura em 2033 para o fornecimento de água chegue a 99% e o de coleta e tratamento de esgoto seja de 90%. Atualmente, estes números estão entre 83,6% e 53%. Ao ler isso, você pode até entender que isso pode significar um avanço, mas não. O país estaria entregando o setor poucos anos depois de ter feito grandes investimentos, a obra da transposição das águas do Rio São Francisco é um exemplo. Iniciada em 2007 no governo Lula e que teve seus primeiros trechos inaugurados em 2017, já custou mais de 10 bilhões e que deve ser finalizada nos próximos anos, levando água a muitas cidades. Tudo isso, depois de ter custado tanto, seria entregue de mãos beijadas por uma empresa privada que não gastou nada. Isso fora os outros mais de 85 bilhões investidos no setor entre 2013 e 2016. E mais uma vez, o Brasil toma uma atitude que vai na contramão do que os principais países do mundo estão fazendo. Desde 2017, mais de 200 cidades, incluindo Berlim, Paris, Buenos Aires e Budapeste, começaram a rever as privatizações do setor. Além disso, 90% dos sistemas de água mundiais ainda são de gestão pública. E esta mudança pelo mundo ocorre exatamente por um dos motivos que é o grande risco de acontecer aqui, que é de ampliar a desigualdade. Afinal, a privatização tem consequência imediata nas tarifas. Nos Estados Unidos, a entrada de empresas privadas no setor fez com que as taxas ficassem 58% mais caras. Em 1999, Berlim decidiu privatizar todo o sistema hídrico e teve que voltar atrás 14 anos depois, após muita insatisfação da população. Além disso, para que os números de 99% com água e 90% de esgoto sejam alcançados, esta parcela da população tem que ter condições de pagar por isso. E a realidade de hoje é que 60% dos trabalhadores do Brasil atualmente vivem com menos de um salário mínimo por mês e que não vão conseguir pagar por taxas extras de energia e água. Outro grande problema é a possibilidade do Estado seguir tendo que bancar investimentos. Mesmo após a privatização do setor energético, por exemplo, o governo seguiu tendo que assumir investimentos para levar energia para as casas. Entre 2013 e 2016, por exemplo, o programa Luz para Todos custou 16 bilhões ao governo para levar energia para 2 milhões e 600 casas. Isso também aconteceu nos setores de transporte e de comunicações. No final das contas, quem vai lucrar com isso são as grandes empresas que assumirem o controle. Afinal, tudo que você consome, desde as próprias bebidas, como as roupas que usa, as comidas, entre muitas outras coisas, necessitam de água para serem produzidas. E quem pagará conta disso, novamente, é a população mais pobre, tanto as que já possuem água e esgoto em casa, quanto as que não possuem. Afinal, não existe garantia nenhuma de que serão atendidos... Afinal, diferentemente do Estado, uma empresa privada não tem qualquer obrigação de atender as pessoas que não tenham condições de pagar por isso, pois visam o lucro em primeiro lugar e não o acesso. Todas as fontes para a produção deste episódio estão no site História.com. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!